0: E aí, aqui é o Cleiton, e eu já estou passando para dar mais uma dica rápida para você. Eu não sei se você reparou, mas a maioria dos pequenos empreendedores que não conseguem escalar suas vendas tem o mesmo problema. Eles não sabem como fazer. E o pior, ainda ficam replicando outras coisas que outros empreendedores fizeram sem ter a mínima certeza se dá certo ou não. E isso são um dos principais fatores que impede que ele cresça suas vendas. Mas Cleiton, como assim não sabem o que fazer? Olha só, teve uma vez que eu conheci uma moça... E ela tinha uma lojinha de brechó. E por que eu lembro dela? Porque no dia que eu conheci ela, tinha um carrinho de bebê do lado do caixa. E eu fui ver, era a filha dela pequena. Devia ter menos de uns oito meses. E você que é empresário, você vai entender. Por mais que tenhamos amor para nossa família, por mais que tenhamos uma pessoinha para trazer alegria para o nosso dia, seu empreendimento não vai bem, ele acaba roubando a nossa alegria. Ela estava sobrecarregada com todos os afazeres do dia a dia e o fardo se tornava cada vez mais pesado pois quando resultados não vêm, as pessoas acabam colocando menos esforço de que quando colocavam no início. E meio que auto se sabotam porque deixam de acreditar que é possível atingir o resultado esperado. A loja tinha ótimas mercadorias, ficava numa galeria, ficava no centro da cidade, mas ela não estava atingindo o resultado que ela imaginava queria ter. E isso estava realmente sugando todas as suas forças. Ela não sabia como atrair a atenção dos clientes e replicava a única estratégia que os pequenos empreendedores sabem, que é oferecer preço baixo. E isso provavelmente era o que diminuía sua margem de lucro. E consequentemente tem que fazer um esforço muito maior para manter o empreendimento de pé. E eu não sei se era por conta da necessidade, mas outro fator que impedia que ela vendesse era um atendimento muito afobado. Aquele que agradar o cliente a todo custo, talvez até com uma boa intenção de vender ou fidelizá-lo, mas que na verdade é um tiro no pé, pois ao invés de agradá-lo, acaba sufocando e afastando esse cliente de vez. E eu não sei se você sabe, a diferença entre o remédio e o veneno está na capacidade de saber a dosagem certa. Se você tomar uma dosagem alta de algum remédio, e mesmo que esse remédio tenha sido prescrito por um médico, esse remédio que tem a função de te curar, provavelmente o levará à morte. E isso é o mesmo que acontece com as vendas, e ela sem saber, ela estava matando o seu negócio. Se ela era culpada por isso, não, ela não sabia como fazer. Havia apenas seis meses que ela estava com aquela loja naquele local. E um local, é claro, onde todos queriam estar, mas que ela não tinha o conhecimento necessário para fazer o negócio ir para frente. Tudo que ela conhecia, ela aprendeu anos atrás, com o mesmo modelo de negócio, em outra situação adversa que pode ter contribuído para o sucesso até então. E isso também é normal. Talvez a situação do país fosse favorável para qualquer negócio, ou o local anterior não tinha concorrentes à altura, ou qualquer outra coisa que a beneficiou. Existem diversos fatores que podem ter contribuído para ter levado seus números anteriormente. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu que eu não me lembro agora e ela foi forçada a mudar, então ela resolveu investir alto, mas sem saber. O que aconteceu com ela é muito natural, pois segundo ela, o ponto anterior, mesmo afastado do centro, faturava três vezes mais que o ponto atual. Veja bem, só arriscar não basta. O que eu percebi com essa informação foi que viver com os dados do passado era o que realmente estava acabando com o seu dia a dia. E isso era o que impedia de ter foco no que realmente ela podia controlar e mudar a sua realidade naquele momento. Como ela tinha surfado uma boa onda no passado, isso provavelmente a fez criar uma zona de conforto, não se preparando para o que realmente ia enfrentar no futuro. Ou talvez porque intuiu que talvez fosse dar certo o negócio, ou ouviu de alguém, que quanto mais pessoas vendem o seu produto, maior é a chance de vendas. O que nós sabemos que nem sempre é o que acontece. Achar que sempre vai navegar no mar azul, sem tormentos ou qualquer problema futuro, é o que leva os pequenos empreendedores a não sobreviverem nem os primeiros 4 anos de vida da sua empresa. Trabalhar a expectativa sobre o resultado que espera alcançar é importante para preservar a sua mente sobre a realidade que está por vir. Quantos não desistiram no meio do caminho porque tiveram uma expectativa muito alta logo no começo? E ela, por falta de experiência ou por não ter o conhecimento, não compreendeu que mudando a sua localização estaria começando do zero, que seria outra realidade. E ela, ao não ter consciência disso, não setou a sua expectativa para a realidade da sua nova proposta. E estou certo que ela não colocou metas que provavelmente serviria para ela saber se o negócio estava dando certo ou não, dando maior tranquilidade para saber onde ela estava errando, o que provavelmente também contribuiu para o seu desânimo no dia a dia pois ela também não sabia qual era o número de peças que ela vendia no mês ou qual era o ticket médio para o produto. Essas são ações simples, mas que traria maior consciência para traçar o seu plano de ação naquele momento. Eu entendi aquela dor por ver um negócio indo mal, mas infelizmente eu não poderia fazer nada sem a permissão dela. As pessoas querem resultado, mas infelizmente elas não querem se comprometer para atingir tal êxito. Infelizmente, aquela empresária é como se fosse uma pequena borboleta querendo sair do casulo ou da dificuldade onde se encontrava. Mas nós sabemos que ações externas não devem ser feitas e ela por si só tem que fazer o que é necessário para sair da situação onde se encontra. Como assim você deve estar se perguntando? Veja bem, a parábola da borboleta não é a simples parábola. Uma largata que está prestes a virar borboleta, ela passa por um grande sofrimento por dias ou quem sabe semanas para poder enfim poder sair daquele casulo. E esse sofrimento e essa força que ela dispende para poder sair faz com que seu corpo mande um líquido para suas asas Fazendo com que essa pequena borboleta, quando ela poder sair, ela possa voar sozinha. E se alguém, até mesmo com a boa intenção, tentar facilitar esse sofrimento dessa borboleta, antes mesmo dela estar pronta, ao invés de estar ajudando, a condenará à morte. Pois ela não estará forte o suficiente para poder voar. E as borboletas precisam voar. E o mesmo acontece com o empreendedor. Não que ele tenha que passar por muito tempo pelo sofrimento ou perder tudo, mas as asas do empreendedor é o conhecimento, e ele deve cada vez mais buscar esse conhecimento para poder gerir e administrar o seu negócio. Ele precisa ter o conhecimento certo para que seu marketing seja eficaz, não dependendo do boca a boca, e ter asas fortes para sobreviver no mundo dos negócios. Se você está passando pela mesma dificuldade no seu empreendimento, e se encontra na mesma situação que eu acabei de contar, você deve ter o controle total sobre a quantidade de produtos que você vende mensalmente, e não apenas sobre o valor bruto que você vende. Assim, você poderá ter uma visão melhor sobre seu estoque e saberá quais produtos estão vendendo mais que outros. Você deve saber também qual o ticket médio sobre cada venda, assim você terá uma noção maior quais ajustes finos poderão ser realizados no futuro quando for necessário. Calma que eu vou te explicar melhor para que serve isso. Digamos que você tem uma loja que vende camisetas estampadas com faturamento de mil reais por mês com cerca de 100 peças vendidas. Lembrando que é hipoteticamente. Sabemos que uma loja vende muito mais, mas só para dar um exemplo para você. Então logo o ticket médio é de R$30,00, ou seja, cada cliente em média comprou cerca de R$30,00 na sua loja. Mas você não quer apenas ganhar R$30,00 por compra realizada, então você faz uns pequenos reajustes nos preços das mercadorias e eleva seu ticket médio de R$30,00 para R$40,00 por compra. Mas nem todos os clientes ficam felizes e ao invés de vender 100 camisetas por mês, você vende agora 90 camisetas por mês. Mas repare que mesmo vendendo para menos clientes, você agora vai faturar reais por mês. Um ganho de 20% a mais no seu faturamento com uma simples medida. Mas digamos que você ainda não está satisfeito e quer aumentar um pouco mais seu ticket médio por compra. Então vou te ensinar uma outra estratégia para que você possa implementar juntamente com essa, o upsell. Veja bem, você já tem uma carteira de clientes que compram regularmente em sua loja cerca de 100 a 90 clientes por mês, lembrando que os números aqui são hipoteticamente, cada empreendedor tem que saber os números da sua empresa, tá? é só para você ter uma noção do que eu estou falando. Então, sabendo que esses clientes adoram camisetas estampadas, que compram com você sempre, você resolve também oferecer para esses clientes camisetas lisas, básicas. Então, digamos que você ofereça por um preço baixo, digamos a 13 reais. Quando o cliente for finalizar a compra e somente quando ele finalizar a compra, ou seja, quando ele já tiver escolhido a camiseta estampada e já tiver na hora de finalizar ou no caixa ou na loja online, é oferecido também para ele uma oportunidade de poder comprar uma mercadoria por um preço relativamente baixo, a 13 reais. Mas é claro que nem todos os clientes irão querer essa opção, mas digamos que 35% entendem que merecem investir no seu visual e ter mais uma camiseta no seu armário. Então agora você vendeu 403 reais a mais para um terço dos seus clientes que estavam dispostos a investir no seu look por uma pequena diferença. Só que assim, eu não estou falando para você não ter ética com o seu cliente, eu não estou falando para você mentir, tipo, falar para o cliente que ele ganhou um brinde e vai adquirir por uma pequena diferença, de, por um pequeno valor. Não é assim. Isso está errado. As pessoas não são idiotas. Isso não é sem íntegro. Isso apenas demonstra que você não entende seu cliente e não entende as dores e não entende as aspirações dos seus clientes. Portanto, tenha ética, pois seu cliente é o maior ativo da sua empresa. Olha só, isso requer apenas conhecimento sobre seus números e compreender realmente o que o cliente quer e, é claro, um pouquinho de coragem, pois se o seu foco estiver nas perdas, você vai ficar pensando nos clientes que deixaram de comprar porque achou que está um pouquinho mais caro e deixará de ter foco no que realmente é importante, ter uma empresa para que seu sonho continue vivo. O medo faz parte do jogo, mas o futuro do jeito que nós queremos e almejamos só depende do que nós fizermos hoje. Você sabe qual que é o melhor momento para se arrumar um telhado? Você já se perguntou isso? É quando não está chovendo, pois dependendo da tempestade você pode ficar sem nada. Olha o nosso momento atual. Quantas empresas já não existem mais porque não estavam atentas a uma tendência mundial? Então com esse gancho é que vem a terceira dica. Hoje tem mais de 60 milhões de brasileiros conectados à internet nesse momento. E com certeza existem milhares de pessoas interessadas em comprar o seu produto. Empresas como Facebook, Instagram, Google, Youtube trabalham com algoritmos poderosos que são capazes de encontrar o seu público ideal no momento certo e na hora certa de compra e que estão dispostos a comprar o tipo de produto que você vende. Depois que você compreender as dores que fazem com que o cliente compre o produto que você tem a oferecer, as vendas acontecem naturalmente, pois você estará presente o tempo todo e do modo certo. Sem contar que você poderá escalar suas vendas de uma forma muito maior e muito mais rápido do que você jamais imaginou. Escalar suas vendas nada mais é do que você, com a mesma folha de pagamento, poder vender o dobro ou triplo sem precisar contratar mais ninguém. Você não precisa vender hoje com a mesma mentalidade que a sua avó venderia. Se adequar ao mercado é estar atento às mudanças de comportamento das pessoas. Além do mais, nunca o jogo do empreendedorismo esteve tão equilibrado ou tão propício para que alguém que tem uma pequena empresa ou comece uma sem cliente, sem audiência ou sem autoridade, navegue em pleno mar azul. Com toda a inteligência que as grandes empresas disponibilizam em suas plataformas, qualquer empresário que esteja atento e queira oferir lucros que jamais atingiria no mundo físico, agora pode. Com o conhecimento certo, qualquer um pode destinar campanhas específicas e se tornar um grande player no mercado. Você não precisa ser gênio para compreender e entender qual o melhor momento de se plantar uma árvore. Mas fique certo que o seu concorrente já está plantando a dele. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e até mais.